0: קודם כל אני רוצה לבקש, אני רוצה לבקש שהלימוד שלנו עכשיו יהיה גם מילואים משמת איתן אהרון בין יוסף ודקלה ילד מהאישור שלנו שהרגע קיבלתי הודעה שנפטר ילד בן שבע מסרטן בן יעקב ואיתן בן יעקב ילד בן שבע משפחת בן יעקב, דקלה ויוסי מאולי זהב אנשים, אנשים, לא יודעת, אנשים באמת מתוקים ממש, כן, וגידול בגזע המוח, וזהו, לא נשאר לו הרבה, זה מ... קיבלנו את ההודעה בליל השנה רבה, רק שתבינו, האישור שלנו חטף מכות אחת אחרי השנייה עוד לפני המכות של כל עם ישראל, נקווה שתהיה המכה האחרונה אצל כולם, בעזרת השם. זה הילד שאספו לו עכשיו, כן, אני יודעת, שמה? שעשו לו עכשיו הרבה כסף. תוך השנייה הגיעו לארבעה מיליון. לא, 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 לא נראה לי, לא נראה לי קשור, לא נראה לי קשור. בן יעקב, לא יודעת מה זה כן, אני לא ראיתי דבר כזה. אני לא יודעת אם זה זה. בכל מקרה, כן, 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 זה חסר סיכוי כנראה. טוב, בקיצור, שיהיה לי עילוי נשמתו. אני חושבת שהגמרה הזאת רק מדברת אלינו יותר כאן מתוך כל זה. אני מתחילה, את היום מהנושא של כהן שהרג את הנפש, שכמו שאמרתי לכן הוא נושא שפה הוא כאילו בקטנה אבל איך הגעתי למקורות שהבאתי לכן מאיפה הגעתי למקורות שהבאתי לכן מי זוכרת מי יודעת מסורת השס מסוין ברוריה תודה מסורת השס בסדר המקורות הקטנים האלה שכתובים לנו כאן בצד אז תראו כתוב אין תוספות בסנהדרין וכן בתוספות ביבמות בסדר אז משם הגעתי לגמרות ולתוספות שהבאתי לכן מה עולה לנו מתוך, אני רוצה לקצר כרגע, אני לא המקורות כולם, כי אני רוצה שננסה ל, ל, להתקדם. מה עולה לנו מתוך כל המקורות האלו, כוח התוספות בסנהדרין ובמות? קודם כל, אני חושבת שהדבר הראשון שעולה, וזה חשוב לענייננו, שהאמירה כאן של רבי יוחנן, שנראית כמוה אמירה, הגמרות פה נראות נורא גדטות כאלה, נורא לא להלכה למעשה, האמירה הזאת של רבי יוחנן נלקחת מאוד ברצינות. כלומר, תופסים אותה מאוד ברצינות לא כאיזה משהו שבא ללמד אותי איזה מסר אה, ערכי כללי אלא כמשהו שיש לו אה, השלכה להלכה למעשה בסדר וזה חשוב ככה קודם כל להבין את הנקודה הזאת התוספות במקומות אחרים ששם זה המקורות בסנהדרין והמקורות ביבמות זה מקורות שהם לגמרי להלכה כלומר הם לא איזה מקורות אגדיים או אש כזה ואתה אומר רגע אבל איך הגמרא שם אומרת תצא הרי בברכות רבי יוחנן אומר לנו כך וכך וזהו וצריך כאילו להתייחס לזה אז סתם להשים לב שגם כשאנחנו רואות גברות שהן יחסית נראות לנו אגדתות הן יכולות להיות מאוד מאוד רלוונטיות okay. למע... להלכה למעשה כלומר זה יכול להיות מה משהו... ש... להשפיע על הפסיקה במקומות אחרים להלכה למעשה אין, אין, אין וואקום בסדר? אין סתם הכל יש לו את המשמעויות שלו בתוך הדבר אני בכוונה, עכשיו מה יצא לנו כאן מהתוספות, מהמקורות שראיתן, אני מדברת עד הרמב״ם והשולחן ערוך שזה כמו מקורות להלכה ממש, למי שהספיקו בכלל את המקורות האלה, מי שלא אז אני אגיד בקצרה, כי אני שאנחנו, או שאתם תגידו בקצרה, כי אני שאנחנו נתקדם, אז רות אני יודעת שאתם הייתם שם, בטוח אתם גם התספקתם את המקורות האלה, לא, לא, המבן והשולחן ערוך, הרמב״ם והשולחן ערוך, מה בעצם יצא לכם המסקנה? מה המסקנה שיוצאת מתוך התוספות? מה שקראנו עכשיו? כן כן כן, יש שתי מסקנות, אני אפילו הדגשתי אותן, בתוספות ביומות הדגשתי אפילו.
1: אז יש לנו כאן,
0: א', שכהן לא נושא את כפיו, אבל שזה חומרה בעלמא, כלומר העיקר זה העבודה, אבל נשיאת כפיים נחשבת כסוג של עבודה אבל היא עדיין באיזושהי מדרגה אחרת מהעבודה עצמה. כלומר כשכהן לא יכול לעבוד עבודה, נשיאת כפיים היא קשורה ולא קשורה אל העבודה הזאת. היא מצד אחד מייצגת לנו מאז שחרב המקדש, נשיאת כפיים זה בערך הדבר היחיד כמעט שמייצג את מה שהכהן בכלל עושה, נשאר לכהן לעשות. עכשיו הדגשנו יפה בחברותא יצחן, שהכהן בין אם ה... בנושא של העבודה, ובין אם בנושא של נשיאת כפיים, הוא בכל מקרה צינור. הוא כשהוא עובד עבודה הוא צינור של מלמטה למעלה בין ישראל לאביהם שבשמיים כשהוא נושא כפיים הוא צינור של מלמעלה למטה להוריד מלמעלה את הדרכו את הברכה לכל ישראל בסדר? זה, זה, זה צינור ש... הוא... הוא, לא זה? הוא לא כהן יכול לא לשאת כפיים אם הוא מאיזושהי סיבה שהוא לא יכול, מצד אחד יש עליו, חלים עליו דינים, אז הוא לא צריך ללמוד דיני נשיאת כפיים באופן כללי, ואז להבין יותר את כל המרחב, לא הכנסתי את הכל פה, אבל כהן בעיקרון, כהן בעל מום לא יכול לשאת כפיים, כמו כהן שבעל מום לא יכול לעבוד אגודה, כלומר זה כן יש כאן דומה, שאגודה הוא ודאי לא יכול לעבוד, נכון, ונשיאות כפיים זה כבר איזה חומרה שהוא כן או לא יכול, או מה הדרגה שלו, אבל בסוף להלכה נפסק שכהן לכאורה לא יכול אבל, אבל כן מתייחסים לזה והיום שהיחס לבעלי מומים הוא יחס קצת שונה ממה שהיה בעבר זה יוצר דיונים, כלומר זה יוצר ככה איזה, איזה אי נוחות באיזשהו מקום, איזה מורכבות סביב הדבר הזה וזאת שאלה מאוד גדולה אבל אני חושבת שכשזוכרים שמדובר בצינור אז כמו שבהמה בעלת מום לא יכולה לקרב על גבי המזבח אז גם מי שמקריב אותה כאילו חייב להיות איזה שלמות בתוכו כי השלמות, כי הוא מייצג <מח> את השלמות האלוקית. <מח> ואם הוא, הוא, הוא קשה, לא, אבל זה מאוד קשה לנו <מח> לומר. עכשיו, מה המום שאנחנו מדברים עליו פה, <מח> וזה העיקר פה כרגע, מה המום שאנחנו מדברים עליו פה, שהוא וזה הרג, הרג את הנפש. ואז, ואז אנחנו באות ואומרות, רגע, 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 הוא הרג את הנפש מאיפה... זה פגם. אבל מה הפגם? מה הסיפור פה? עכשיו, אדם שהורג אדם אחר, קודם כל אומרים לנו... להבין אדם שרוגע אדם אחר גם אם הוא מאוד רוצה שמשהו ישתנה בדיוק משהו בו מתמעט מעצם זה שהוא הרג ומצד שני אין ברירה כלומר לפעמים אין ברירה ואז אנחנו נכנסים כאילו לדיסוננס הזה של מה עושים באיזה כהן מדובר מה הסיפור מה העניין ואז אומר לנו הרמב״ם ככה העבירה כיצד כהן שערב, אני במקור תשע, בסדר? כהן שערב את הנפש, אף על פי שעשה תשובה, לא יישא את כפיו, שנאמר ידיכם דמים עליהו, וכתיבו ופואריסכם כפיכם וכולי וכולי, בסדר? <coughs> כלומר, מה אומר לנו הרמב״ם בעצם? אומר לנו הרמב״ם, מה שזה יוצר בנכס שלו זה סוג של מום נפשי, שהוא לא יצא מזה גם אם הוא יעשה תשובה, כלומר התשובה לא יכולה למלא את החסר הזה. כי יש כאן איזה חוסר שנעשה בעולם על ידך וזה נשפיע עליך והברכה שאתה תנסה להביא כבר לא תהיה אותה ברכה היא כבר לא תהיה שלמה השולחן ערוך כשהוא פוסק אבל למה הוא צריך תשובה בכלל? יש מקרים שהוא לא צריך מי אמר שהוא לא, תשובה? לא, הוא אומר אפילו עשה תשובה אפילו עשה תשובה, הוא לא, לא. אבל זאת שאלה טובה, למה בכלל צריך לעשות תשובה, בדיוק. לעילה הוא לעילה, הציל אדם אחר. יפה, ואז עכשיו אולי אפשר לומר, שלפי הרמב״ם הכוונה היא רק למי שהרג במזיד מישהו שהוא לא היה צריך להרוג, ואז אם הוא רוצה לעשות תשובה וכו', ולא הורגים אותו על זה. צריך לעשות תשובה, נכון. אבל זה לא קשור למלחמה, ששם הוא לא צריך לעשות תשובה. שנייה בואי נראה אם צריך או לא צריך ומה צריך שם? זאת שאלה. מה שאני אומרת הוא שרוצח משגגיו הוא קצת בהגדרה, זאת לפחות במקרים שהיית אומר מציעה הוא היה לא בסדר. הוא לא רוצח שחייב ניתן אבל יש לו מה לעשות תשובה, ברור את הולכת, רואים שלמד את רש"י יפה ולמד את חז"ל יפה של מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב ואם מתגלגל אל ידך חובה כזאת אז לכן את מצאת תשובה. אני אפילו לא אומרת את זה. אני בין רוצח בשגגה שנסע מהר ופגע בהולך רגל, הוא אוקיי לא חייב מיטה אולי, בסדר, כי הוא רוצח בשגגה, הוא לא התכוון לרצוח, אבל יש לו על מה לעשות תשובה, לבין מי שהרגש הנפש לא עמד מול המחבל והרבנות המזבח, את לא אומרת ומי שעכשיו רגע שנייה, תכף נגיע בדיוק לשאלה שהרבנות התייחסה אליה דווקא, ומי שבאימון במהלך אימון, אפילו לא במלחמה, נפלט לו לא כדור והרג את הנפש וכבר קרה והיו דברים מעולם ואז מה צריך לעשות תשובה או לא וזה לכאורה אותו אחד שלא התכוון להרוג הוא רק נסע קצת מהר הוא רק היה עם חוסר תשומת לב כל מה שקרה זה שנפלט לי כדור אפילו לא אימון יכול להיות וזהו חכי דוץ זה במלחמה הייתי אומרת שאולי היינו אומרים טוב זה יותר קל אבל באימון או בנפלט לי כדור בחדר או בכל המצב הזה בדיוק אתה מחזיק נשק ביד תהיה אחראי מאוד, ואם לא היית אחראי לגמרי, 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 לכאורה שוגע. אולי, אתה גם שוגג שצריך לעשות תשובה, נכון? לכאורה גם, לך. אז מה קורה פה, נכון? עכשיו רגע לפני שנגיע לזה, אני רוצה שתראה אבל את הרוך, השולחן ערוך, ואת הרימה. השולחן ערוך... שמונה בית המקדש, רגע, רגע, יש פה... שאלה, שאלה מצוינת, שאלה, שאלה מצוינת, שאלה כי השאלה, אם, שזה אם זה, זה חומרה בעלמה, בעלמה אז רק מנשיאת כפיים מיוחל, אבל חכה, קפצתי, רגע שנייה. אני רוצה רגע שנייה את השולחן הוא בעצם פוסק כמו הרמב״ם. כהן עם מקור עשר. כהן שהרג את הנפש אפילו בשוגג, לא יישא את כפיו, אפילו עשה תשובה. שולחן ערוך, לא נותן מקום לזה. הוא אומר, יש כאן פגם מהותי שלא יעזור לי וואו, נכון? טוב שיש רימה. טוב שאנחנו נוזים חלקנו. טוב שיש רימה. הרי מסייג את זה? הרי מסייג את זה? ואומר, ויש אומרים, אם עשה תשובה, נושא כפיו. ויש להקל על בעלי תשובה שלא לנעול דלת בפניהם זה הכי נהוג אז קודם כל כדי בכלל לאפשר את הפסקים טוב שיש רימה כי זה כבר נותן איזה פתח וחוץ מזה בעצם הרימה אני במקור עשר באתיות הקצת יותר קטנות במקור עשר זה הרימה זה כתוב על שולחן ערוך אז ככה אני מסמן את ההגה של הרימה אז בעצם מה רימה אומר לנו, רימה אומר לנו, אני חושבת שזה סוג של הבנת הנפש לעומק יותר, הוא בעצם אומר לנו, בדיוק, אם לא תיתן לו, הוא לא יוכל להשתקם מהטראומה הזאת בחיים, הוא יגיד כבר לא שווה לי לעשות תשובה, ולך תדע לאן הוא ידרדר, אם לא תנעל דלת בפניו, וזה מדהים איך אנחנו אחר כך עם ה... נעילת הדלתות של השכינה ושלנו ושל כל הסיפור שרגע אחרי מגיע לנו כאן בגמרא אומר לנו הרי מה אנחנו צריכים לתת את המקום הזה זה אי אפשר כלומר אנחנו חייבים להבין שהדרך לשיכון של אותו אדם היא הדרך שבה אנחנו נתייחס אליו לא כאל אחד שהרג את הנפש אלא כאחד שאפשר שעשה תשובה ואפשר לקבל אותו כמובן אם הוא תשובה נכון, הרג את המצרי, את המצרי ואת העיר, נכון, נכון, אבל הוא הרג את המצרי, הוא היה ליושבת לוי, הכהן הראשון אבל טוב בואי רגע נעזוב את משה רבנו כי היינו איתו כבר ואני רוצה רגע להניח אותו אני חושבת שהרמ"א כאן בעצם הוא זה שמאפשר, אני חושבת שהרמ"א פה הוא זה שמאפשר על הפסיקה ומה שמעניין שגם על הפסיקה של הרב עובדיה, כי הרב עובדיה בדרך כלל לא פוסק לפי רמ"א, אבל הוא עדיין מאפשר גם על של הרב עובדיה את הפסיקה, ובואו רגע נראה מה בימינו, במהלך מתייחסים בימינו, אז קודם כל אתה הרבנות הצבאית, בסדר? מעולה. מאוד קצר, מאוד תמציתי, אבל אומרים את הדברים ובשעת אימון, חייל כהן שלדאבון נפש משוגג בשעת אימון, ושמו פה אתה שוגג דווקא, באימון דווקא, ולא המלחמה, ולא המחבל, אלא יהודי, לב, בסדר? ויש לנו דאבון לב שלנו ודאבון לב שלו, כמובן, רשאי לשאת כפיו, לפי שכשעסוק במצווה, אינו בכלל ידיכם דנים מלאו. הרבנות רצועית הייתה חייבת, כל הכול הם לא הם אומרים לו, לא, רוצים להסתכל בזה, סוכן מדי. תביד לא למה דוד ארונת הבית? זה הישירות מהשם. כי זה נבואה מהקדוש ברוך אמרו לו, אתה היית יותר, עכשיו דוד, תזכרו, זה לא רק המלחמות. המלחמות זה כאילו התירוץ, אבל דוד המלך בסופו של דבר היה עסוק כל חייו במריבות. נכון. וזה משהו שבדיוק וזה... <ש> והבית <ש> היה אמור להיות בית שעושה שלום ולכן היה צריך ששלומו דווקא <ש> ששמו <ש> שלום <ש> יעשה את השלום הזה <מאל> יוכל לעשות זה לכן היה צריך את הבן שלו ודווקא את הבן שיצא מכל המורכבויות <גלגולים האלה> אבל כל הגלגולים האלה היו בשביל זה דוד מאוד מאוד רצה הוא היה צריך פשוט לבנות לנו את הקומה שלפני, את הקומה של לנטרל את המריבות, ואת הקומה של להביא בן לעולם ששמו שלום, ולהביא את ה... גם את ספר התהילים, שיהיה לנו את הלכל זמן, את התפילה, את כל המקום שמקדים את העבודה. וזה בעצם מה ש... זה היחס אולי בין... אני לא יודעת, אני... שלמה למסגרת, הוא בין בתנ״ך כמודל, למד ודוד המלך. נכון. כן. הוא המודל. אנחנו מתפללים עד היום את צמח דוד תצמיח, לא מדברים על שלמה בכלל, נכון? הוא היסוד, הוא השורש מהיסוד. נכון, כולם מלכי בית דוד. נכון, דוד עבדי, היה בו משהו, הוא מודל, ויחד עם זה כדי לבנות בית. שהשלום של... למי שהשלום שלו צריך שיהיה שם מישהו ששמו שלום מישהו שיש בו שלמות יותר גדולה ממה שהייתה בדוד בהתחלה, ב... לא בהתחלה, דוד אחרי כל, כל החיים המורכבים שהוא עבר. אז יש כאן יחסים שונים בין זה לזה. במורכבות זה מודל. נכון, גם <שילה> 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 במורכבות זה מודל, אבל זה מודל שבשביל <שילה> ש... הבית צריך כנראה, אנחנו מחפשים איזושהי שלמות אחרת. הרב עובדיה וזה מדהים כי השולחן ערוך הוא ממש כאילו נגד שולחן ערוך וזה לא מתאים לרב עובדיה בדרך כלל אבל זה ברור שהוא הבין שאין ברירה שחייבים אחרת אוי ואבוי לנו הרב עובדיה אומר לנו כהנים חיילי צה"ל שהשתתפו בקרבות נגד צבאות מצרים ירדן וסוריה במערכות ישראל תראו כמה זה לא יאומן אני זוכרת שכשהכנתי את הדפים האלה הכנתי אותם עכשיו עוד פעם בשביל הקבוצה כאן אבל בזמנו כשעבדתי על פרק חמישי עם הקבוצה יותר משנתיים, גם אחד המבצעים, לא זוכרת כבר איזה מבצע היה אז, אבל איכשהו אני זוכרת שכנס ומשהו כזה, אנחנו כבר הרי בלופ עם אבל אני אומרת כמה זה, לא יודע מה, זה חוזר ואני הרבה רלוונטי, די, שכבר ייפסק, בעזרת השם שנזכה לעמוד איתנים מספיק בשביל שזה יוכל להיפסק. אז כהנים חיילי צהל שהשתתפו בקרבות, ופגעו והרגו מחיילי האויב, האם דינם ככהן שהרג את הנפש שנושא כפיו לברך ישראל, עכשיו הרגו חיילי אויב, אנחנו יודעים שיש הרבה דוצים במלחמות וזה חלק מהעסק, אין מה לעשות, אין שום דרך למנוע את זה. משתדלים כמובן למנוע כמה שיותר, אבל אין דרך באמת למנוע את זה. ואז הוא עונה במסכת ברכות אמר רבי יוחנן, כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר ובריסכם כפיכם, העלים עיני מכם, ידיכם דמים מלאו. הנה התוספות ביבמות, בדיבור המתחיל שנאמר כתבו, זה התוספות שראינו כאן במקור שש שאף על פי שכהן שהרג את הנפש אינו מחלל עבודה שנאמר מאי מזבחי תיקחנו למות ולא מעל מזבחי אף על פי כן אינו נושא כפיו וחומרה בעלמאי כבר טוב שיש לנו את הטוטות ששם ככה ועוד יש לומר זה שהוא לא נושא כפיו זה חומרה כל האמירה הזאת כן ועוד יש לומר שדווקא לא יישא כפיו לפי שהרג בידיו ואין קטגור נעשה סנגור כי זה כבר ישחם כפיכם. העלים איני מקיים מדי מלחמת מלאהו עד כאן וכן הוא בתוספות בסנדרין. ונראה שלתירוצם הראשון מה שאני נושא כפיו הוא רק מדרבנן אבל לפי התירוץ השני נושא כפיו מדאורייתא כי זה דרך דומים עליהו וזה הידיים ובסדר זה בדיוק זה ובאמת, הוא העריך שם הרבה, אני קצרתי, הבאתי לכם את התשובה, קצרתי לכם אותה, ובאמת שבנידון שלנו אין לנו צריכים לכל זה. כי מלבד מה שכתב הפרי חדש, שאם אנסו להרוג נושא כפיו, הפרי חדש האחרונים אה, הגיעו לשאלה הזאת ממקום אחר, הם הגיעו לשאלה הזאת ממקום של חיילים בצבאות רוסיה או כל הצבאות הזרים שהכריחו אותם להתגייס, כן? כל היהודים שהכריחו אותם להתגייס. אז כהן יהודי והם נלחמו לפעמים כנגד יהודים מצבא האויב והם נאלצו להרוג כי זה היה המלחמה והם זה, זה, זה הרגשה נוראית הרגע הזה, יש כל מיני סיפורים כאלה לזה שהוא בא להרוג, הוא בצעק ושמע ישראל, ואז אתה רואה, קודם כל, כל הסיפורים שאתה אף לא יודעת אם סיפורים חסידים או סיפורים אמיתיים, אבל כנראה יש בהם גריל של אמת בוודאי, וסיפורים כאלה אמיתיים בטוח. אפילו הוא על חיילי אויב לפי... השאלה היא אפילו על חיילי אויב, אפילו... לפי הרב עובד, כי זה נפש בכל מקרה. אז äh, הפרי חדש שאמר שהרי אפילו אם אונסים אותו להרוג את חברו ישראל, רגע שנייה, שמעון זה אה, לא רק נושא כפה, בספר בית המנוחה, ואם כן הרי הכהן שעומד מול צבאות אויב וחשוף לסכנה, אין לך אונס גדול מזה והבעל להורגך יש גם להורגו. ודין זה עדיף הרבה מנידון הפרי חדש, הרי אפילו אם אונסים אותו להרוג את חברו ישראל יהרג ואל יעבור. וכמו שאמרו על זה בפסחים, מהי חזית דם, דם הדידך ושומק כתפי, כלומר מה ראית שהדם שלך יותר אדום משל חברך אסור לך להרוג אותו אם אתה יודע שזה ישראל דילמד אדם אדם חברך סומה כפי הוא לא אדום של החבר שלך יותר אדום מי אתה שתחליט אבל זה הגנה עצמית אחרת הוא יהרוג אותו יפה זאת שאלה מה קורה ויהיה לך פסוקה ברמב״ם ובטור משולחן ערוך יורה דעה ובכל זאת לא נפסל לשא כפיו כיוון שאנוסו ולא הנה מליבו אף על פי שעשה שלא כהוגן בעצם הוא לא היה אמור אבל את החבר שלו הישראל כן מה שלו פרי חדש הדוגמה מפעם אבל הוא, נה, הוא לא צריך להיהרג בשביל זה כלומר הוא לא היה לא צריך להרוג סליחה הוא היה צריך להיר, לה, אפילו שהוא היהרוג אותו אבל אם הוא בסוף בכל, הגן על עצמו ונשאר בחקנים בכל זאת לשאת כפיים הוא יכול שזה מעניין ככה המעבר אה, הזה כל שכן כאן שכוהנים שהם חיילי צהל עומדים לגונן על ועל ארצנו הקדושה שאין ספק שמצווה רבה הם עושים לקדם פני צבאות האויב הבאים לזרוע הרס ולהשמיד ולהרוג ולאבד אנשים נשים וטף וזהו מה שפסק הרמב״ם בהלכות מלכים שעזרת ישראל מיד צר באה עליהם היא בכלל מלחמת מצווה כלומר ההבדל הוא שפה אנחנו מדברים על מלחמת מצווה וכשכהן חייל מתגייס לצבא ההגנה לישראל הוא מתגייס למלחמת מצווה לא משנה באיזה קונסטנציה הוא נמצא כלומר אפילו באימון זה חלק ממלחמת המצווה של ההגנה על עם ישראל בארצו וזאת הנקודה שחייבים להדגיש פה ואם כן בוודאי שאין ספק שכהנים אלה כשרים נשיאות כפיים ואומנם העריכו האחרונים בתשורתם בדין חיילים כהנים שחזרו עם הערכות המלחמה הם כשרים אלה נשיאות כפיים כשיודעים שפגעו בצבאות האויב והוא מביא כאן כל נשותים שעסקו בזה אולם הם דיברו לפי, דיברו לפי מקומם ושעתם והדיון עשב בעיקר מפני שהרגו מצבאות וחיילי האויה, אבל כאן במלחמת מגן זו ששמו נפשם בכפם לקדם פני האויב להציל את גישות ישראל אדרבה <coughs> ראוי לומר להם תחזקני ידיהם וישר כוחם התחזקני ידיהם הוא חזק בהקשר של נשיאות כפיים והדבר ברור ללא צל של ספק שכשרים והגונים הם לנשיאות כפיים ויבורכו בפי עליון ויקוים על ידם ושמו את שמי על בני ישראל ואני עברכם קודם כל את הכהנים האלה שתהיה להם ברכה ואם אנחנו נגיד להם אל תשאו כפיים בעצם הם לא יסכימו להתגייס זה, זה כאילו הפגיעה הכי גדולה בכהן באיזשהו מקום זה מה שנשאר מהכהונה שלו הכי חזק ולכן והוא רוצה להיות הצינור הזה והוא רוצה להמשיך להיות שליח ובעצם אומרים להם פה אתם צינורות אתם שליחים גם של העבודה מלמטה כשאתם נלחמים וגם של העבודה מלמעלה כשאתם ממשיכים לשאת כפיים מלמעלה. וזה לימוד מאוד מאוד חשוב אני חושבת גם באמת להבין את הערך <מח> הזה ואת כמה אנחנו צריכים להיות עם תשומת לב, אני חושבת שמה שאני לוקחת מכאן יותר אפילו זה להיות עם תשומת לב לבנים, לנכדים, לכל מי שנלחם כרגע, שנמצא שם במקום הזה ובטח הוא בטח תשומת לב למי שחלילה יתרה על ידו דוץ שלהבין שעובר עליהם כאן משהו שהוא לא פשוט בין אם הם כהנים בין אם לא כל אחד שהורג את הנפש <אף> אפילו אם <אף> זה נפש של אויב משהו מתמעט בדמות שלו משהו צריך איזשהו תיקון כדי להרים אותו ו- ו- ולקרוא ללמוד את המקורות האלה את התשובה של הרב עובדיה ה... להבין שיש כאן משהו ללמוד הרמה המופלאה של לא לנעול דלת לפני בעלי תשובה ולהגיד כן אז נכון יש כאן מקום לעשות תשובה סתם במקום של למה אנחנו מתגלגלים כל פעם במקומות האלה אבל בסוף בסוף אתם עסוקים במצווה הכי גדולה שיכולה להיות באשריכם, באשרי חלקכם אפילו אם זה היה דוץ כמה שקשה הסיפור הזה של דוץ כמה שהוא נורא ושלא יהיה ושחלילה אבל נו מה נעשה? וזהו ואני חושבת ששם אנחנו מאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב בנקודה הזאת אני ניקח עוד <תקש> כמה <תקש> דקות <תקש> לשערים <תקש> הנאומים <תקש> אז אני חושבת שתאונת דרכים צריכה לבוא לעורר יותר. לעורר יותר. כי בסוף אם אני חס ושלום פגעתי במישהו אחר כשאני הנהגת לגבי נשיאת כפיים אני לא יודעת כי זה לא מלחמת מצווה וזאת שאלה טובה. שאלה טובה? אני מוכנה לברר. אני מוכנה לעלות לדיון. אני אעלה לדיון. מעניין אני אעלה לדיון בשמחה. כאילו לא אכפת לי לשאול את חבריי הרבנים. אני כאילו אפשר לדוק אני מאמינה שאם עשה תשובה מותר, כי יש רימה. מן הסתם הולכים על פי הרימה שאם עשה תשובה והוא בוודאי עשה תשובה. כי אדם נורמטיבי שחס ושלום קורא לו כזה דבר, עושה תשובה, הכי תשובה שאפשר שלא נדע, לכל החיים נושא תשובה. זה טראומה לכל החיים, שלא נדע, באמת שלא נדע. ולכן אני חושבת שבנקודה הזאת מן הסתם מתירים, על פי הרימה. אבל שאלה? שאלה מעניינת, אפשר מרב עובדי להתייחס גם להקשר הזה, אני לא מההרתעה. יכולתי לחשוב שזה יהיה סוג של הרתעה להגיד לא, אנחנו לא מבינים את התשובה. זאת אומרת, לתת לזה משנה תוקף לאיזה ש... כן. לתשומת לב לכמה חשיבות יש ל... אבל לא, כאילו, מעניין מה יפסקו, אבל לכאורה התשובה באמת... הרי מה לכאורה פסק, הבין? שהטראומה היא כל כך גדולה לאדם נורמטיבי שלא התכוון לפגוע. הטראומה היא כל כך גדולה שאוי ואבוי אם ננעל את הדלת בפניו, כי אז זה מקום... זה שובר. זה שובר, וזה לא מאפשר, זה לא מאפשר את ה... בדיוק, זה גם לא מאפשר את השיקום, וצריך שיקום אחרי דבר כזה. האמת ש... טוב, נסגור את השיעור כבר בזה, אני רואה שלשערים נולדים כבר לא נגיע היום, אבל לא נורא, יהיה לנו מה להמשיך. נסגור באמת בזה, אתם מכירות הספר של... אלקנה ברכיהו, הבן של הרב רמי ברכיהו, לא מכירות? אז כדאי להכיר, אני חושבת שזה שווה. הבן של הרב ברכיהו, הרב ברכיהו זה רב המשטרה, הרב רמי ברכיהו, רב המשטרה, הגיוני, והבן שלו, אדם נורמטי לחלוטין, נשוי, זה, נהג, והיה שם איזה סיפור שהוא עקף באיזה דרך, ומשאית שהוא גרם ל... זה גם היה בגרמה כל הסיבוב, סטתה והרגה ערבייה שהייתה בצד הדרך. ובית המשפט פסק שהוא אשם בתאומה, בגלל שהוא גרם לכל הזה, הוא הכניס אותו לכלא לזמן די ארוך לכלא, וברגע שהוא נכנס לכלא, עכשיו באמת יהודי כאילו הכי זה ונוחת לעולם שהוא הכי לא העולם שהוא חלם אי פעם שהוא ינחת, הוא פשוט לקח איתו מחברת והחליט לרשום יומן מהכלא. ומה עובר עליו, מה קורה שם וזה, וזה מרתק לקרוא, באמת. אני לא זוכרת איך קוראים לספר, אני צריכה לחפש, הילדים שלי קיבלו אותו, לא יודעת, אני בנהל שבת שלי כאילו הייתה קומונרית או משהו כזה, אז זה מבני עקיבא, לא זוכרת, קוראים לי להסתובב בבית, אז אני ממליצה לקרוא, ממליצה לחפש ולקרוא, זה הבן של הרב ברכיהו, אני מבין שקוראים לו אלקנה, אני מזיכויות נכון, אלקנה ברכיהו, הוא מעביר על זה שיחות, הרצאות, אפשר להזמין אותו גם, אבל אפשר פשוט לקרוא קצת מערער, האמת שלי זה היה מעניין לקרוא, כי כשקראתי, זה היה לחזור לחוויה מהזווית של האסיר, כי יואל עבד בשירות בתי הסוהר שלוש וחצי שנים כרב בכלא רימונים, והחוויות שלו היו, זה זה, אני ראתי, סוף סוף מישהו יצליח קצת להוציא אותו מהתמימות שלו, <laughs> קצת, <laughs> כי אתה עובד בכלא, אין מה לעשות. תמים אתה כבר לא יכול להישאר יותר מדי, וזה טוב, צריך קצת לעצמו להיות תמים עד הסוף, אבל הוא, באמת החוויות היו מאוד זה, אבל זה היה תמיד חוויה של מהצד השני, ופה פתאום זה לקרות החוויה הישירה של האסיר, ואיך זה להיות אסיר, ומה זה אומר להיות אסיר, וזה היה, ומה זה אומר על זה, כן. אני חושבת על החטופים, שבתוך הגיהנום שהם לפחות אולי שיקולים עוד זב ועד. ממש, ממש, שיוכלו לרשום. זה נכון, סבתא שלי, סבתא שלי, סבתא שלי בשואה, כשהייתה, הנה, סבתא שלי בשואה, כשהייתה אסירה, בעצם סוג של אסירה, היא לא הייתה אסירה בזה, היא הייתה במחבואים, כל זה, אצל כל המשפחות, תחת אותה, זה היה הדף והעט שהיא כל הזמן קיבלה, היא ביקשה מהגויים שהצהירו אותה להביא לה, והיא כתבה יומן, המדהים הוא שהיא כתבה יומן בעברית. כתבה יומן בעברית יפייפייה שם, ושתיארה את כל הסיפור, מה זה הוציאו, הוציאו, יש ספר בירי ובמסתרים, ספר של סבתא שלי, בירי ובמסתרים, זה שני חלקים, חלק ראשון זה בעצם עד שהם הגיעו להתחבא, וזה בעברית, והחצי השני, כששחררו אותם חיילים רוסים, היו שם חיילים יהודים, שאמרו להם, שפתאום היו בהלם, למצוא בתוך איזה רשי ענקים יהודים לחלוטין, תיארו שם את כל האזור לגמרי, פתאום צצו להם מתחת האדמה 24 יהודים. שלא יודעים מאיפה זה בא להם פתאום, הם כל כך התרגשו שהם ביקשו ממנה שתכתוב להם ביידיש את הסיפור ההצלה. אז זה סיפור ההצלה שהיא כתבה ביידיש וכשהיא הוציאה את הספר היא תרגמה אותו לעברית, היא בעצמה תרגמה לעברית והוציאה והספר מאוד, מאוד חוזק, אני, עליי ציוותה וזה צוואה לא קלה כל תשעה באב ביום שעוברים קינות, לקרוא את הספר עוד פעם. וזה לא קל. היה לי שנים שלא הייתי מסוגלת. בשנים הראשונות כשהייתי, גידלתי ילדים קטנים, לא הייתי מסוגלת. שאלה טובה. אפשר להיות צעירה עכשיו. אבל שאלה טובה. בשנים הראשונות כשהיו לי ילדים קטנים, באמת לא הייתי מסוגלת לקרוא את הספר הזה. בכלל ספרי שואה. זה ספר ספר. אני אביא לכם בפעם הבאה, אני אשתדל לזכור להביא. ואחר כך, ואחר גדלו קצת, אז כן, התחלתי למולדת הצבא יותר, כי הרגשתי זה, זה מורכב, זה לא קול, זה, 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 זה שמתי לב שלקרוא על בני המשפחה שלך שנרצחו זה... והיא ממש מתארת את הרצח של אבא שלה ואחים שלה, זה, זה, זה כאילו... זה מאוד קשה, זה לא ספר קל, זה ספר שואה במלוא מובן המילה, אבל זהו, אז היא גם כן, הדף והעת הצילו אותה שם, אין ספק, זה נשמור על שביעות. היא יצאה, ש... הדוד שלה שם יצר לוח שנה כדי שהם ידעו בכלל מה עכשיו בלוח השנה, ואמרו סיפורי שואה ידועים, כן כן כן, סיפורי שואה מאוד ידועים, אבל מזווית טיפה אחרת של זה, היא הייתה, הייתה עוד לא נשואה, וזהו, אבל היא הצילה את אימא שלה, זה, זה הנס שלה.